0: So, schönen guten Abend euch. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr so ein Bible Study online zu machen. Warum dann nicht gleich als Livestream? Dann können wir nämlich, die Idee ist, ich erkläre es, ich mache jetzt ungefähr eine halbe Stunde, ähm, machen wir Bible Study jetzt. Das heißt, ich habe mir das Thema überlegt, Jesus kommt nach Jerusalem, weil das war ja jetzt gerade Palmsonntag, damit fängt ja die Karwoche an. Das heißt, wir gucken uns die Texte gleich mal ein bisschen an und haben danach sogar noch Zeit für äh, eine kleine Fragerunde. Das heißt, am liebsten natürlich Fragen, die zu dem Thema passen, weil dann macht das ganze Ding am Ende auch schön Sinn. Also, wir beschäftigen uns jetzt, jetzt mit dem Einzug von Jesus nach Jerusalem. Warum passiert das? Was ist da los? Wie ist das in den Texten? Und dann gucken wir danach noch ein bisschen weiter. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Gunnar Engel, ich bin Pastor einer kleinen Gemeinde kurz vor Dänemark und Freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los. Ich habe als kleine Hilfe gleich, damit wir alle sozusagen gleich dabei sind, blende ich den Text ein. Und das mache ich mit Logos, das ist eine Bibelsoftware. Und die unterstützen das ganze Ding hier auch so ein bisschen. Und ich packe nachher noch, wenn du mehr darüber wissen willst, packe ich dir links unten rein in die Beschreibung. Also, dann wollen wir mal starten. Ich dachte mir, wir fangen mit Johannes an, denn das war der Predigttext am vergangenen Sonntag. Vielleicht hast du die Predigt gehört, auch die ich dazu gemacht habe. Und bei Johannes ist es so, dass Jesus natürlich, wie auch sonst, nach Jerusalem kommt. Warum kommt Jesus nach Jerusalem? Simple Sache eigentlich. In Jerusalem findet die Kreuzigung statt. Du sagst, okay, ist Jesus zu seiner eigenen Kreuzigung gegangen? Ja, bereits davor kündigt er mehrmals an, dass er leiden und sterben muss und am dritten Tag auferstehen wird. Und das wird in Jerusalem passieren. Und nun ist es soweit und er geht nach Jerusalem. Wir sind jetzt hier an dem Sonntag vor Karfreitag. Das heißt, deshalb feiern wir das auch in der Reihenfolge. Wir haben am vergangenen Sonntag haben wir Palmsonntag, so wird er auch genannt. Wir sehen gleich, warum gefeiert. Und dann kommt jetzt Donnerstag, Gründonnerstag, letztes Abendmahl, Freitag, Karfreitag und dann Ostersonntag. Also schauen wir doch mal rein. Das ist der Text, den wir gehört haben am letzten Sonntag. Ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung genommen. Du kannst auch jede andere Übersetzung nehmen. Du siehst hier oben, wir sind bei Lukas 12 gerade. Also, als am nächsten Tag die große Menge auf das Fest gekommen war, als die hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. So fängt Johannes damit an. Und da merken wir schon so ein paar Dinge, warum ist Palmsonntag eigentlich wichtig? Denn das ist der erste Punkt, den ich mir überlegt habe. Warum ist es eigentlich wichtig? Und ich habe mir da ein paar Dinge, von denen ich sagen würde, das spricht dafür, dass das ein wichtiger Tag ist, überlegt. Erstens, alle vier Evangelien berichten davon. In allen vier Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, erzählen uns, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall wichtig. Es ist der Anfang unserer K-Woche, also der Woche, mit der, die dann mit Ostersonntag endet. Und es ist mit einer Prophezeiung verbunden. Und das werden wir nachher noch sehen. Immer wenn Dinge mit einer Prophezeiung verbunden sind, dann spricht das auch für eine Wichtigkeit bei dem Ganzen. Bevor wir bei Johannes gucken, möchte ich aber einen Schritt zurückspringen. Denn ich möchte mit der Idee anfangen, dass Jesus den ganzen Stein ins Rollen bringt. Das sieht man bei Johannes nicht so sehr. Denn Johannes fängt ja damit an, ne? die große Menge hört, Jesus kommt nach Jerusalem. Wir springen deshalb einmal zu Matthäus. Matthäus hat den Text, also die, den Bericht darüber, hat er in Kapitel 21. Und er fängt einen Ticken früher an. Ja? Bei Johannes geht es ja los, wenn Jesus reinreitet nach Jerusalem oder die Menge hört, er kommt und dann reitet er auch schon direkt in die Stadt rein. Matthäus fängt einen Ticken früher an. Der sagt nämlich, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, also Jesus und seine Jünger, nach Bethphage an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Esel angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und bringt sie zu mir. Markieren wir mal. Und das ist der Startpunkt für die ganze Geschichte. Das heißt, Jesus gibt sozusagen den Takt an, wenn du so willst. Es ist nicht so, dass er zufällig nach Jerusalem kommt und dann festgenommen wird und dann am Ende stirbt. Sondern Jesus schickt hier schon seine Jünger los und sagt, da wo ich euch jetzt hinschicke, da ist ein Esel oder eine Eselin. Und ein kleiner Esel noch, ein Mini-Esel. Und da geht ihr hin und die holt ihr. Und wenn jemand sagt, warum? Dann sagt, der Herr bedarf ihrer. Und dann kriegt er die. Und die Jünger gehen los, ne, Vers 6, die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hat. Und sie brachten die Eselin und das Füllen und legten sie ihre Kleider auf, also ihre Umhänge, wie so eine Art Sattel. Und dann kommt sozusagen der Teil, mit dem Johannes hier anfängt. Ne, die Leute hören, dass Jesus kommt, nehmen Palmzweige. Und gehen hinaus zu ihm. Ich will auch mal markieren hier, dass wir das merken. Sie nehmen die Palmzweige und gehen hinaus zu ihm und rufen. Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Den Satz gucken wir uns gleich nochmal genauer an, weil da einiges drin ist. Und das kommt, jetzt sieht man hier unten, das kommt dann bei, Johannes, äh, bei Matthäus, kommt das erst in Vers 9, das heißt, wir sind da schon ein bisschen weiter vorausgeschritten, weil er davor noch die Erzählung hat, wo kommt eigentlich dieser Esel her? Und vielleicht erstmal der Gedanke, ja gut, die haben halt diesen Esel, aber ich möchte, dass du merkst, dass das wichtig ist, Jesus schickt die los und sagt, hol mir diesen Esel, den brauche ich, wenn wir gleich losreiten. Und warum wir den brauchen, das sehen wir nachher, wenn wir uns die Prophezeiung angucken, die damit verbunden ist. Also, damit geht's los. Jesus gibt das Go für die ganze Geschichte. Und dann kommt er in die Stadt hinein. Und wenn er in die Stadt kommt, dann ist das Volk schon bereit. Da kann man sich fragen, warum ist das Volk bereit? Wir gucken mal, was wie Johannes das nämlich anfängt. Die große Menge, die aus Fest gekommen war, also es ist ein Fest gerade in der Stadt, und die hört, dass Jesus nach Jerusalem kommen wird und nimmt die Palmenzweige und ruft, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Nur nochmal zum Vergleich. Wir können auch bei, hier zum Beispiel Markus 11, kannst du hier oben sehen, bei Markus 11 geht auch los, ne? die Geschichte mit dem Esel. Genau das Gleiche. Geht hin in das Dorf und dann findet ihr einen Esel. Und dann auch, ne, Palmzweige. Ja, es ist Hier es ist es grüne Zweige und Kleider auf dem Weg. Und dann kommt auch wieder, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das Gleiche, ne, das ist Markus, und das gleiche finden wir auch bei Lukas. Da ziehen sie auch los, ne, Bethage, Betanien an den Berg, das ist der Ölberg, da schickt er zwei Jünger los und sagt, geht mal dahin, da ist ein Esel. Und auch dann gehen sie, gehen sie in die Stadt hinein, Kleider, Menge mit Freuden und rufen, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Das ist sozusagen, wie es dann weitergeht, ist gleich. Und wir wollen uns jetzt noch einmal zwei Dinge angucken. Einmal diesen Satz, den die rufen, weil das verrät uns, was da eigentlich passiert. Und dann wollen wir uns nochmal die Prophezeiung angucken, weil das verrät uns nochmal, warum das passiert. Das ist immer gut zu fragen, weil wenn wir, also so mache ich das zumindest, wenn ich mir den Text angucke, dann frage ich, da kann ich ja einmal für zurückspringen, dann sehen wir uns besser. <lacht> dann frage ich, was passiert da? Ne? Kleines, kleines Intro. Was passiert da eigentlich? Also ich lese den Text und dann frage ich mich, warum passiert das? Und die Warum-Frage, die erklärt sich in der Bibel ganz oft, indem man Sachen miteinander verbindet. Und das werden wir hier an dem Beispiel von dieser Prophezeiung sehen. Das zeigt uns nämlich, warum da das passiert, was da passiert. Man könnte das sagen, ja, okay, er reitet halt mit einem Esel in die Stadt. Aber wir werden gleich sehen, dass das nicht einfach nur durch Zufall oder einfach nur so passiert. Also, springen wir einmal wieder zurück zum Text. Und schauen uns mal an, was da jetzt eigentlich passiert. So, ich gehe mal wieder zu Johannes. Und es geht los mit Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der König spricht dieses Wort Hosianna, das ist ja wie so ein Ausruf. Und das stammt eigentlich. Ich mache mal hier äh, Kopie. So, das stammt nämlich eigentlich aus dem Psalm. Psalm 118 müsste das sein. Wir springen mal kurz zu Psalm 118. Und da ist es nämlich so, das ist ein Psalm, der, Psalm, vielleicht weißt du es vielleicht nicht, deshalb sage ich es kurz. Psalmen sind Loblieder, Psalmen sind Texte, die, ja, Gebete und Lieder. Und die haben immer, wie auch Lieder bei uns heutzutage, haben die einen bestimmten, bestimmten Hintergrund. Also du kannst ein Liebeslied haben oder ein Lied, das Freude ausdrückt, ein trauriges Lied, eine Ballade Ne? und so weiter. Und so ist auch hier die Psalmen, die haben auch immer eine Situation aus der die entstanden sind oder eine bestimmte Emotion oder ein Hintergrund, was damit ausgedrückt werden soll. Also jemand hat Angst oder jemand ist dankbar und so. und Da entsteht dann so ein Psalm. Und dieser Psalm hier, Psalm 118, da ist es so, dass der höchstwahrscheinlich ähm, damit zu tun hat, dass der Tempel gebaut und vollendet wurde. Und man geht davon aus, dass das ein, ähm, ein Psalm ist, der gesungen wurde, als der Tempel eingeweiht wurde. Tempel in Jerusalem. Was ja auch, wenn wir mal ein bisschen weiterdenken, die nächste Station, nachdem Jesus ankommt in Jerusalem, ist nachher der Tempel. Und hier in Vers 25 bei Luther, <lacht> ist das ist ein bisschen tricky, bei Luther sieht das so aus, O Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. Das ist im Endeffekt... Das, ähm, was als Hosianna gerufen wird, also wenn du dir das Hebräische angucken würdest, dann dieses, oh Herr, hilf, das ist die, die Luther-Übersetzung für hilf uns doch, rette uns doch. Und das sozusagen zitieren die. Kann man hier unten auch nochmal sehen, ne? Gelobt sei dir, der, da kommt im Namen des Herrn. Also diesen ganzen markiere ich auch nochmal mit, damit das Sinn macht. Dieses ganze Stück... O oh Herr, hilf! O oh Herr, lass Wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das ist das, was die Volksmenge ruft, als Jesus kommt. Und das tun die, weil den König erwarten. Hier vorne hast du gehört, die wissen, wer Jesus ist. Zumindest zu einem Stück. Ne? Die stehen nicht zufällig da, sondern die sind da. Da ist gerade ein großes Fest, deshalb sind viele Menschen da. Und die hören, dass Jesus nach Jerusalem kommen will. Das heißt, die wissen, okay, wenn die, wir gehen hin, weil Jesus kommt. Die erwarten ihn. Und als er kommt, haben sie ihre Palmzweige und rufen Hosianna, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. können wir gucken. Bei Psalm. Hier auch nochmal. Hier bei, äh, bei Matthäus. Hosianna dem Sohne Davids. Gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das zeigt auch nochmal, Kommen wir gleich nochmal zu kommen, aber Sohn Davids deutet auch darauf hin, es wird ja natürlich ein Herrscher erwartet aus dem Stamm Davids. Das ist eine Verheißung, die das Volk kennt, das Volk weiß, es kommt ein König aus dem Geschlecht von König David. Das sehen wir hier nochmal ganz schön. Hier auch bei Markus, gibt es noch den Satz hinterher, den markiere ich auch nochmal mit für euch. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David. Da haben wir das auch wieder, diese königliche Linie gemeint. Und hier bei Lukas auch nochmal deutlicher dann, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Also, wenn wir das alles zusammentun, sehen wir, okay, das Volk ist versammelt, freut sich, macht dieses, bringt dieses Psalmzitat und sagt, gelobt sei, der da im Namen von Gott kommt gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Der König, auf den wir warten. Die Situation rundherum ist, dass das ganze Volk unterdrückt wird zurzeit oder fremd beherrscht wird von den Römern. Das heißt, die warten, dass ein König kommt, der sie da rausholt. Und nun glauben sie, jetzt kommt dieser König. Das Zweite, was damit reinspielt, ist die... Prophezeiung, die wollen wir uns jetzt nämlich auch nochmal angucken. Das ist das zweite Zitat, was wir mit reinbringen, was uns dann erklärt, warum passiert das, was da passiert. Und das ist hier. Markiere ich uns auch mal, vielleicht in blau. Das Zitat ist Fürchte dich nicht, du Tochter, Zion, und siehe, dein König kommt und er reitet auf einem Esel. Wir gucken noch einmal schnell, wie das bei den anderen Evangelien aussieht. Bei den anderen Evangelien ist es so, dass das früher kommt. Das liegt einfach daran, also schon im gleichen Abschnitt, aber früher. Hier ist es so, Jesus kommt von der Reihenfolge. Jesus kommt reingeritten, das Volk ruft und dann kommt dieses Zitat. Und dann wird gesagt, Hä, verstehen die Jünger irgendwie nicht. Hier ist es so, dass sie den Esel ja schon vorher holen. Wir erfahren ja, wie sie den Esel holen. Und bevor Jesus hineinreitet, kommt das Zitat schon. Das heißt, ähm, Matthäus... Lukas und Markus erzählen das in sozusagen einer anderen Reihenfolge. Aber er erzählen das gleiche. Und hier ist es dann so, ne? Der, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Und dann gucken wir nochmal bei Markus. Da ist es dann auch weiter vorne. Oh, sorry. <lacht> Lukas. Und lass mal gucken, wo das herkommt. Luther macht uns das leicht. Der schreibt hier vorne in Klammern vor, wo es herkommt. Können wir einmal drauf gehen. Der Friedenskönig. Das ist das Zitat aus Sachaja. Das ist ein Prophet im Alten Testament. Das ist einer von den kleinen Propheten. Und es gibt ja im Alten Testament große und kleine Propheten. Die großen ähm, sind streng genommen um die, die die langen Bücher schreiben. Also Jesaja, Jeremia und Ezechiel. Und die Kleinen sind dann zwölf kleine Propheten, die in unseren deutschen Bibeln, ist das das, was vor Neuen Testament kommt. Und bei den Propheten, also nicht nur bei Jesachaja, sondern auch bei vielen anderen, gibt es Ankündigungen, man nennt das auch Messias-Ankündigungen. Und da sind wir bei so einer jetzt angelangt. Denn so eine Messias-Ankündigung, Messias bedeutet nichts anderes als der Gesalbte. Und da steht im Hintergrund, dass der Gesalbte im alten Israel jemand ist, der entweder ein König oder ein Priester meistens ist. Und in diesem Messias, da kommt das zusammen. Also es ist wie so eine Art Priesterkönig. Also es ist ein König, der gleichzeitig hohe Priester ist. Also der, man kann es auch so sehen, der vereint beides. Einmal das weltliche herrschende Machtkönig, aber auch das, ja, das geistlich-religiöse, also der hohe Priester. Und das kommt zusammen in einem König, der dann kommt, um das Volk zu befreien. Und das ist diese Ankündigung dafür. Ne? Du Tochter Zion freu dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Und das Spannende ist, hier wird nicht aufgelöst bei Sachaia, also danach geht es geht's, geht's schon weiter, aber es wird sozusagen, das Zitat ist quasi für sich. Und deshalb verstehen auch die Jünger hier noch nicht alles, was damit gemeint ist. Ne? Jesus sagt, ja, wir brauchen diesen Esel jetzt, wenn ich da losreite. Weil Jesus weiß, wenn ich komme, erfüllt sich diese Prophezeiung. Es gibt diese Prophezeiung seit ein paar Jahrhunderten, die sagt, der König, der Messias, der kommt auf einem Esel in die Stadt geritten. Also brauche ich jetzt einen Esel. Und deshalb schickt er seine Jünger los. Und deshalb ist dieses Zitat da immer drin, ne? bei, äh, bei Johannes Erst als er reinreitet, weil wir nicht die Geschichte haben, wie der Esel geholt wird, bei Matthäus schon vorher. Und die Jünger verstehen es nicht. Das verstanden seine Jünger noch nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran. Und das ist eine spannende Sache, die hier mit reinkommt. Das geht nochmal zurück auf dieses, dass Jesus die ganze Geschichte ins Rollen bringt. Jesus sagt, holt mal Esel, wir müssen jetzt nach Jerusalem. Das geht jetzt los. Weil Jesus auch die Prophezeiung kennt. Weil Jesus weiß, wie sein Weg ist. Weil Jesus nicht zufällig am Kreuz landet, sondern das für uns tut. Und die Jünger verstehen das noch nicht. Die verstehen das erst später. Das ist auch eine wichtige Sache, das sozusagen zu begreifen. Denn ganz oft ist es so, dass viel, was Jesus gerade in dieser Zeit tut und oder vor Jerusalem tut, dass das immer so ein bisschen im Verborgenen passiert. Das Ich gehe mal wieder zurück, damit wir uns... Ich habe das Gefühl, dann sehen wir uns besser. Also, obwohl ich euch nicht sehe. Das, was dann passiert, das was oder das, was Jesus tut, das tut er ganz oft... Mit so einer gewissen Geheimhaltung. Das heißt, es gibt Wundergeschichten, die hören dann ganz oft damit auf, dass er sagt, ja, geh nach Hause, aber sag's es keinem. Erzähl nicht rum, was ich mache. Das heißt, Jesus tut erstmal ganz, ganz viel, ohne das an die große Glocke zu hängen. Und hier ist es jetzt das erste Mal so, deshalb ist dieser Text auch so interessant, das erste Mal so, dass er öffentlich kommt und sozusagen das auch quasi forciert. Ne? Er hätte ja auch ohne den Esel kommen können. Aber er sagt, nee, der Messias, der kommt auf dem Esel. Und wenn ich auf dem Esel komme, dann erkennen die mich auch. Deshalb steht das ganze Volk da ja, weil die erkennen, oh, da kommt der Typ auf dem Esel. Das ist der Messias, auf den wir warten. Und dann wedeln sie mit ihren Palmenzweigen und jubeln und jubeln und jubeln. Und vorher hat das ganz oft sozusagen, na, wir reden noch nicht drüber, aber jetzt ist der Moment gekommen, wo es offenbar wird. Und die Jünger verstehen es immer noch nicht so ganz. Die brauchen noch bis nach Ostern. Die brauchen noch die Auferstehung. Die brauchen noch Pfingsten und den Heiligen Geist, um zu verstehen, was da passiert. Was immer ganz spannend ist, bei so einer, bei so einem, wenn man sich so einen Bibeltext anguckt, finde ich es auch, wenn man sich anguckt, wer da überhaupt dabei ist. Das ist vielleicht auch mal so ein kleiner Tipp. Wir hatten jetzt ja schon Jesus. Der weiß, was er tut. Der bringt die ganze Geschichte ins Rollen. Der ist der Messias. Der reitet auf dem Esel in die Stadt. Dann hast du die Volksmenge die steht bereit, wartet und jubelt. Und dann hast du die Jünger. Kann das auch, wir können das ja mal bei, äh, bei Johannes mal so ein bisschen markieren. Also wir haben die große Menge. Ah hier. Ja. Machen wir mal in so einem Ton hier. Dann hast du... Ah. Jesus. Ich brauche übrigens auf Dauer mal einen neuen Rechner. Seit ich jetzt immer so viel streamen, so viel kann er nicht mehr. Der ist acht Jahre alt. Den Esel markieren wir mal nicht. Der zählt nicht so richtig. <lacht> Seine Jünger. Irgendwie hat er Jesus jetzt nicht markiert. Ne? Und hier unten, das ist bei Johannes auch noch mal Lazarus. Und die Pharisäer. Das ist nämlich auch gleich noch mal interessant. Das sind sozusagen die Gruppen, die Personen oder die Personengruppen, die vorkommen. Große Menge freut sich, jubelt, denkt, da kommt unser König, der uns befreit. Jesus weiß, was er tut, hat den Esel organisiert. Die Jünger verstehen noch nicht so ganz, was los ist. Das ist häufig so bei den Jüngern. Also mach dir keine Gedanken, wenn du auch manchmal im Glauben nicht verstehst, was los ist. Den Jüngern ging es oft nicht anders. Und dann kommt auch Lazarus vor. Lazarus wurde kurz davor von den Toten auferweckt. Und deshalb wird da nochmal die Menge... Erwähnt hier in Vers 17, die Menge, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, die bezeugte die Tat. Und erklärt Johannes, deshalb kommen die Leute auch nochmal alle dazu. Das heißt, die haben gehört, da kommt der auf dem Esel, so wie das prophezeit ist, plus der hat gestern jemand von den Toten auferweckt. Das ist ein ziemlich gutes Zeichen, dass das der ist, auf den wir warten. Weil die Menge rumgelaufen ist und erzählt hat, wir haben da was gesehen, das hat mit einem Toten zu tun, der aus dem Grab wieder rauskam. Und dann gibt es noch die Pharisäer. Und die Pharisäer, die sind gerne mal so die Miesmacher. Und auch hier, ihr seht, dass hier nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Und das äh, zieht sich auch durch tatsächlich, wenn man hier ans Ende guckt. Äh, warte. Du, du, du. Hier ist es, bei Lukas. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, meisterweise deine Jünger zurecht, sagen die zu, zu Jesus. Und Jesus sagt, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Da sagt Jesus nochmal, selbst wenn meine Jünger nichts sagen würden, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo alle erfahren, was hier los ist. Da würden sogar die Steine schreien. Jetzt ist der Moment, wo klar ist, ich komme nach Jerusalem aus einem guten Grund, nämlich um da diesen Weg zu Ende zu bringen. Wir haben jetzt kurz über den Messias gesprochen. Wir wollen jetzt nochmal über eine besondere Sache sprechen, nämlich über die Enttäuschung, die das Volk erleben wird. Das hier dieser Text ist immer auch wichtig zu gucken, was kommt davor, was kommt danach. Dieser Text ist der Anfang von dem, was Jesus in Jerusalem tut. Davor war er ganz viel unterwegs. Ich, ich glaube, es gibt hier so eine Karte, wenn ich die einmal finde. Ah, hier Zeitleiste, da. Oh. So, das ist die. Zeitleiste. Wir sind jetzt hier 33, also im Jahr 33, Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Und die ganzen Dinge, die davor passiert sind, die sind nicht in Jerusalem passiert, sondern die sind überall sonst so im Land passiert, wo er unterwegs war. Und so, wieder zurück. Und Deshalb ist es auch immer gut zu gucken, was passiert davor und danach. Und was hier nach passiert ist, nämlich, dass diese ganzen Jerusalem-Dinge kommen. Das heißt, Jesus wird als nächstes in den Tempel gehen und wird da aufräumen. Wird da sagen, was tut ihr hier eigentlich? Wir müssen hier jetzt, ne, das ist keine Räuberhöhle. Vielleicht kennst du den, den dieses Zitat. Das Haus meines Vaters ist keine Räuberhöhle. Dann schmeißt er die Tische um. Für mich immer ein gutes Zeichen, das Tische umwerfen durchaus auch eine Antwort auf die Frage, was würde Jesus jetzt tun, ist. Und das heißt, er verdirbt sich das relativ schnell mit den Menschen. Und die merken relativ schnell auch, Moment mal, der, der da kommt, das ist irgendwie, ist das ein anderer, also, der ist irgendwie ein anderer König, als den wir erwartet haben. Der ist, also irgendwie, weiß ich nicht, wir hatten halt einen erwartet, der die Römer vertreibt, aber was macht der denn jetzt? Und alles, was mit diesem Tag, mit diesem Palmsonntag zu tun hat, das ist jetzt sozusagen der Abschluss von diesem kleinen Ding, und dann gehen wir gleich zu den Fragen über, hat damit zu tun, dass Jesus mehrere Dinge zeigt. Erstmal, er zeigt, das Alte Testament hat mich vorausgesagt und so wie ich jetzt komme, das ist in diesem, in diesem Weg der Prophezeiung, den wir schon im Alten Testament haben. Ich bin der Messias, der angekündigt ist und kein anderer. Das Zweite, er zeigt, dass seine Herrschaft, seine Königsherrschaft eine mit, ja, mit, mit Sanftmut ist. Das heißt, er kommt nicht auf einem Schlachtrost mit einer Armee, sondern er kommt auf einem Esel ohne Waffen. Esel ist ja ein ich sage mal eher nicht das große Tier für den Krieg. <lacht> er zeigt, dass seine, sein, seine Art König zu sein nicht von dieser Welt ist. Und nicht das, was die Menschen erwarten. Und was noch dazu kommt, das kommt später, das ist der Tag, an dem Jesus auch häufig noch weint. Er weint über Jerusalem und über alles, was da los ist. Und das zeigt auch nochmal, dass er... Ja, mit seinem Herz dabei, ihm bricht das Herz, wenn er sieht, was da passiert. Wenn er sieht, was aus, aus ja, der Stadt, aus dem Glauben, was daraus geworden ist in dieser Zeit. Und eine Frage möchte ich an das Ende stellen. Das ist nämlich die Frage, die gibt es. Ich habe hier meine Reiter alle durcheinander. So, hier bei Matthäus. Hört das damit nämlich auf? Das ist eine Frage, die ich ans Ende stellen möchte. Und die dann, in den wir werden diese Geschichte hier die Tage noch mal ein bisschen weitermachen, jetzt in der Osterzeit. Das ist die Frage, mit der Matthäus aufhört. Markieren wir auch noch mal in Gelb vielleicht. Und als er in Jerusalem einzog, da erregte sich die ganze Stadt, also war aufgeregt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und mit dieser Frage, Wer ist das? Mit der Frage möchte ich das heute beenden. Mit der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ist das der König? Ist das der Messias für dich? Wenn Jesus auf einem Esel so in dein Leben reingeritten kommt, wie würde das aussehen? Wenn er kommt und sagt, ich bin der König, ich bin der, auf den du wartest. Was würde sich in deinem Leben verändern? Wie lebst du mit dieser Wahrheit. Das sind so ein paar Dinge jetzt so bei diesem ersten Blick hinein, wenn Jesus nach Jerusalem kommt damit das ganze Geschehen, was wir in den nächsten Tagen mal wieder feiern werden, auf andere Art, aber wir werden es feiern, was damit in Gang gesetzt wird. Und ich springe jetzt einmal wieder zurück auf die andere und wir können jetzt gleich mal gucken. Ich habe jetzt noch nicht in den Chat reingeguckt, was da so los ist, aber ich schaue mal rein was hier so los ist. Und Ah, oh, ist ja schon ein bisschen was los. Sehr schön. Cool. Und guck mal. Also erstmal ganz viel Hallo, Hallo. Oh, es, wurde, es wurden zwei Farben bemerkt. Einmal meine Gesichtsfarbe. Ja, ich war heute ein bisschen in der Sonne. <lacht> Vielleicht ein bisschen lange. Und die Passionsfarben hier hinten. Ja, das ist kein Zufall. <lacht> okay, so richtige Fragen zum Einzug nach Jerusalem sind nicht drin. Ne? Was aber auch gar nicht schlimm ist. Aber wir können trotzdem noch 1, zwei, drei, vier, fünf Minuten hier gucken. Und wir können ja schon mal schauen, was sozusagen der nächste Schritt ist. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee, dass man sozusagen den Ausblick hat, was danach passiert. Denn Jesus ist ja sozusagen nicht mit dem Einzug in Jerusalem fertig. Das weißt du bestimmt, sondern da kommt noch mehr. Deshalb feiern wir ja gerade diese Ostertage auch. Und wir können ja einmal schauen, wie das danach weitergeht. Ich habe das hier, ich mache das einmal nochmal auf. Wenn ich es jetzt finde. Finde ich nicht. <lacht> ich hatte vorhin so eine richtig schöne Karte, wo man sieht, was Jesus wann in Jerusalem macht. Die finde ich jetzt natürlich gerade nicht. Das ist das Problem, wenn Logos so, äh, so groß ist. Ah, cool, hier kommen jetzt ein paar Fragen. Super. Dann blenden wir die mal ein. Und äh, wir fangen mal vorne an. Äh, warum nochmal Palmwedel? Palmwedel, das ist so... So ein bisschen wie wenn heute sozusagen die Menschen mit ihren Fähnchen stehen, wenn irgendeine Berühmtheit, also Staatsbesuch oder so ist. Das ist tatsächlich ein Zeichen von Ehrerbietung. Und davon auszudrücken, dass äh, in dem Moment, das gehört sozusagen mit dazu. <lacht> Hier ist noch eine Frage. Kleine, große Frage. Hat Jesus all diese Prophezeiung erfüllt, da die Menschen ihn sonst nicht erkannt hätten? Oder hätte er es auch ohne Prof Prophetien getan? Meinst du, ob Jesus die absichtlich erfüllt hat, damit die Menschen ihn erkennen oder so? Also es gibt viele Dinge, die bei, wenn du, zum Beispiel Matthäus ist da ganz stark. Wir können da einmal reingucken. Warte mal. Äh, gehen wir mal zurück auf die Bibel. Und Matthäus ist da zum Beispiel ganz stark wenn wir mal an den Anfang gehen, der arbeitet sehr, sehr doll mit, ähm, mit diesem ganzen Prophezeiungsding. Gehen wir mal Matthäus 1. Äh, ja, da können wir anfangen. Also, weil das zeigt nämlich schon, in Kapitel 1 fängt er mit dem Stammbaum an. Das machen auch nicht alle. Er fängt mit dem Stammbaum an, um von vornherein zu zeigen, das ist nicht Jesus, der irgendwie aus dem Nichts auftaucht, sondern der hat eine Geschichte der ist verknüpft mit der Geschichte des Volkes Israel. Das heißt, er fängt hier bei Abraham an und geht dann die ganze Liste durch, ne? bis David und so weiter und so weiter. Und dann fängt er an mit der Geburtsgeschichte und hat dann immer wieder, da ist er ganz besonders, hat dann immer wieder äh, so Sätze drin, die gehen dann immer so, dass alles aber soll geschehen, damit erfüllt wird, was der Herr, also Gott, durch den Propheten gesagt hat. Und dann kommt ein Zitat. Als Beispiel hier. Das ist die Ankündigung der Geburt an Josef. Siehe, das ist ein Zitat aus Jesaja 7, siehe eine Jungfrau wird schwanger werden oder sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Emanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Jetzt kannst du sagen, hä, wieso Emanuel, der heißt doch Jesus. Ja, das stimmt, der heißt Jesus. Jesus bedeutet übersetzt, also ist ja die lateinische Variante sozusagen von Joshua oder Joshua oder Jeshua, bedeutet Gott rettet. Das alte Testament und, oder die Bibel allgemein hat ganz oft sprechende Namen, also Namen, die eine Bedeutung ausdrücken. Und das hier ist sozusagen eine Bedeutung dazu. Also eine, wie so eine Art Erklärung: <lacht> ne? Gott mit uns. Was ja pa Weihnachten passiert. Gott wird Mensch, Gott ist mit uns. Und das passiert ganz, ganz oft. Allein wenn du hier, du musst hier quasi nur durchgucken, wo Zitate kommen. Hier, Micha ist auch Prophet aus dem alten Testament. Da wird auch nochmal eine Prophezeiung aufgegriffen. Wenn wir ein Stück weiter gucken, hier aus Hosea, ne, die Flucht nach Ägypten. Und das ist, hier kann man es vielleicht auch noch ganz schön sehen. Ähm, Herodes will ja alle Kinder dann umbringen, um sicher zu sein, dass dieser neugeborene König auch irgendwie mit dabei ist, weil er nicht weiß, wo er Jesus findet damals, als er noch kleines. ist. Und dann flieht die Familie nach Ägypten und kann erst wiederkommen, als Herodes tot ist. Und dann wird wieder erklärt sozusagen und blieb dort, also in Ägypten, bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt wird, wieder damit die Prophezeiung erfüllt wird, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, nämlich Hosea, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und das geht bei, also Matthäus macht das am dollsten, dass der das sozusagen durchgeht und sagt, hier eine Prophezeiung, da eine Prophezeiung und Jesus erfüllt die alle. Genau, ich gucke mal wieder. Oh, jetzt bin ich hier verrutscht. So. Warum haben die Leute Jesus dann doch verraten? Ja, warum haben sie Jesus doch verraten? Jesus ist dann, das würde man im nächsten Abschnitt sehen, Jesus geht dann in den Tempel und räumt da richtig auf. Und das passt den Leuten nicht. Und da kommen zwei Dinge zusammen jetzt. Es kommt einmal zusammen, dass die religiösen Elite, also die religiöse Elite, die was zu sagen hat, nicht witzig findet, was Jesus macht. Und es kommen die Römer dazu, die auch nicht so ganz witzig finden, was Jesus macht. Und das kommt, sind sozusagen zwei Blickwinkel. Den Römern geht es darum, die haben das Religiöse ihnen egal. Denen ist egal, an welchen Gott jetzt irgendwie die, äh, das Volk Israel glaubt und ob Jesus sagt, er ist es oder auch, das ist denen egal, so. Denen ist aber wichtig, dass es ruhig ist, ne? Das Land ist besetzt, die haben dafür zu sorgen, dass da Ruhe ist und dass die Steuern kommen. Das heißt, die haben keine Lust auf irgendwelche Aufstände. Und, ähm, das heißt, wenn das jetzt so ein bisschen danach aussieht, da ist irgendwie Stress im Volk, weil da einer rumläuft, der irgendwie dafür sorgt, dass im Tempel Krawall ist, dass die Leute da in den Straßen sauer aufeinander sind und so weiter. Das geht so nicht. So. Auf der anderen Seite, die religiöse Elite, die sagt, du kannst nicht sagen, dass du der Messias bist, du kannst nicht sagen, dass du Gott bist, das ist Gotteslästerung. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Und dann passiert ja der Verrat durch Judas der dann dazu führt, dass Jesus festgenommen wird. Das heißt, die Leute haben Jesus dann doch verraten, um die Frage nochmal direkt zu beantworten. Ne? Warum haben die Leute Jesus dann doch verraten, war die Frage. Die haben ihn verraten, weil sie enttäuscht von ihm sind. Zu einem Stück. Also das Volk wendet sich nachher gegen ihn und ruft ja. Die haben ja die Wahl, da kommen wir auch noch zu, haben die Wahl, was soll, soll Jesus freigelassen werden oder soll ein anderer freigelassen werden, weil das fest ist. Und die entscheiden sich, dass der andere freigelassen wird. Hier auch eine Frage. Ist der Esel wirklich als Zeichen von Demut zu sehen? Ich habe einmal eine andere Auslegung gelesen, in der es heißt, dass der Esel früher ein normales Reittier gewesen ist. Natürlich ist der Esel ein normales Reittier. Dieses Demut-Ding, das kommt daher einmal, natürlich ist ein Esel was anderes als ein, äh, ein Kriegsschlachtross. Ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht> Und was aber Deutlich ist, das war das Zitat von Sacharja, das muss ich nochmal aufmachen. Hier. Ähm, Siehe, Tochter Zion, dein König kommt, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Da ist er schon so ein bisschen drin, dass er sozusagen diese Kombination mit Esel und der kommt nicht auf dem Kriegsesel. So. Und hier auch nochmal, so wie dann Matthäus das zitiert: dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und daher kommt, ach, ihr seht das gar nicht, ne? So. <lacht> Knöpfe hier das Zitat aus Matthäus aus also S Matthäus zitiert Sacharja: siehe dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, daher kommt ganz stark diese Verbindung von Demut, Sanftmut, Esel aber natürlich war der Esel zur damaligen Zeit ähm, auch einfach ein normales Reittier, das ist klar, also wenn man ein Reittier hatte, dann hatte man eher ein Esel als ein Pferd so, ne so, immer mal wieder hoch scrollen da. Wieso waren es eigentlich zwei Esel, Fohlen und Mutter? Ja, ähm, ich kann dir keine hundertprozentige Antwort geben, aber es ist dir richtig aufgefallen, dass da über zwei Esel gesprochen wird. Und es kann sein, dass, ähm, also es hat was damit zu tun, was, wie der hebräische Text das ausdrückt und wie der griechische Text das ausdrückt. Ich glaube, das geht zu tief, wenn wir da jetzt einsteigen, weil dann würden wir in den hebräischen und griechischen Text gucken und ich vermute, 95 der Zuschauer können das nicht lesen, was nicht schlimm ist. Ne? Aber ich glaube, da kommen wir nicht so weiter mit. Es hat damit zu tun, dass das sozusagen auch mit der Erfüllung der Prophezeiung zu tun hat, um das in kurz zu sagen. <lacht> Ah, hier, spannende Frage. Warum wollte Jesus die Prophezeiung erfüllen, wenn er doch auch zeigen wollte, dass sein Herrscher nicht weltlich ist? Also warum wollte er den Menschen gerecht werden? Ich glaube, er wird den Menschen nicht dadurch gerecht, dass er die Prophezeiung erfüllt. Ich glaube, indem er die Prophezeiung erfüllt, offenbart er sich. Das ist das Wichtige daran. Jesus ist, ähm, ist gekommen, um zu offenbaren. Um sich selbst und auch damit Gott zu offenbaren. Das ist bei Johannes ganz, ganz, ganz deutlich. Bei Johannes hast du immer wieder Verse die zum Beispiel im Sinne von, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Und da ist es ganz, ganz stark dadurch gekennzeichnet, dass wenn Jesus was tut, dann zeigt er damit etwas über den Vater. Wenn er etwas sagt, dann verrät er damit etwas über den Vater. Und die Prophezeiungen fallen im Endeffekt auch damit rein, um auch zu zeigen, er macht das, also er macht das nicht, um die Menschen gerecht zu werden, sondern er macht es, um zu zeigen, er ist der, um den das hier geht. Das ist alles eine große Geschichte. Gibt es einen Zusammenhang mit der Tatsache, dass Maria und Josef damals mit einem Esel unterwegs waren? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach, dass es das ein, das war halt schon ein typisch, ähm, typisches Lasttier sozusagen. Wie historisch korrekt sind denn die Evangelien da bei der Passionsgeschichte? Da würde ich sagen, gucken wir drauf, wenn wir bei der Passionsgeschichte sind. Ähm, ja, super. Spannende Frage, kannten die Schreiber der Evangelien die vorhersehenden Texte, zum Beispiel Sahaja? Ja, da gehen, gehen wir mal von aus, dass die die kannten, weil ähm, das Alte Testament, also unser Altes Testament, ist ja die jüdische Bibel, also die, die, die heiligen Texte des Volkes Israel und die, ähm, die äh, waren damals bekannt, ja. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ah, hier ist was zu Logos. Äh, hast du ein Video, Video zu Logos-Software? Nee, habe ich nicht, aber ich verlinke unten einen Kanal, wo es super viele Logos-Videos gibt. Die sind richtig, richtig gut. Schreibe ich unten rein. Da gibt es Videos wie das super gut. Super gut. Hier, Hannah hat es auch nochmal, ne? Die haben sich Jesus wohl anders vorgestellt als beziehungsweise ein König. Ja, das haben sie. Jetzt <lacht> nochmal die Frage: äh, Kann man das später nochmal anschauen? Ja, alle Livestreams bleiben online bei mir immer. Spannende Frage. War Jesu tot nach dem damals geltenden römischen Recht legitim? Ähm, ohne jetzt zu tief einzusteigen bei der Frage. Es ist so, dass, hatte ich ja eben schon gesagt, die Römer hatten ein Problem damit, dass Jesus vielleicht für Aufruhr sorgen würde. Die religiöse Elite hat ein Problem damit, mit den religiösen Themen. Ähm, den Kreuzestod oder die, den Tod, das Todesurteil, gefällt haben die Römer. Und das Kreuz war tatsächlich zur damaligen Zeit eine der typischen Todesstrafen, die die Römer verhängen. Also die Römer waren Profis im Kreuzigen, das konnten die richtig gut. Und man sieht ja alleine schon, an dem Tag, an dem Jesus stirbt, werden gleich noch zwei andere mitgekreuzigt. Also das haben die oft gemacht. Und nach römischem Recht war es in dem Sinne, meinst du legitim im Sinne von römischen Rechtstexten oder meinst du im Sinne von was da passiert ist? Das wäre sozusagen eine Frage. Vielleicht kann, können wir das nochmal angucken, wenn wir über die Kreuzigung tatsächlich über den Text, ne? über den Text sprechen. Tch, tch, tch. Hm, 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 hm. Woher kannte das Volk die alten Schriften so gut? Ähm, das äh, Volk kannte die Schriften wahrscheinlich unterschiedlich gut. Ich glaube, nicht alle kannten die Schriften gut. Es gab tatsächlich die Schriftgelehrten, die kannten das richtig gut. Und dann gab es ähm, Ich stelle dir das so ein bisschen bei der Volksmenge vor. Das hat man ganz schön gesehen bei, ähm, bei Ich springe da noch einmal hin. Das hat man ganz schön gesehen bei Johannes. Johannes hört ja damit auf, ne, die kommen alle und sind ganz begeistert und sagt, die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Das ist kurz davor, hier ist die Salbung, da ist der Entschluss zum Tod und dann hier Auferweckung des Lazarus, das ist in Johannes 11. Da ist äh, Lazarus, ist ein Freund von Jesus und der ist krank und Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, schicken zu Jesus und sagt, Sagen, komm, du kannst, musst ihn gesund machen. Und Jesus wartet. Und er wartet so lange, bis Lazarus tot ist. Geht dann hin und weckt ihn von den Toten auf. Und da ist zum Beispiel dann, ist hier, das können wir mal komplett markieren quasi, dann auch dieser wichtige Satz drin, den Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben obgleich er stirbe, selbst wenn er stirbt, ist auch eine häufige Übersetzung. Und ähm, dann kommt auch dieses Bekenntnis von, von Martha, also der einen Schwester von Lazarus, die sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und danach, also da sind Leute bei, die kriegen das mit, so ne, und die erzählen den in Jerusalem, wisst ihr, was wir da gestern erlebt haben? Das heißt, das spricht sich so ein bisschen rum. Das heißt, es wissen nicht zwingend alle, alle Schriftrollen auswendig und sehen, oh, da kommt einer auf dem Esel, das ist er. Sondern es ist auch ganz viel wie heutzutage. Der eine erzählt es dem anderen. Ne? Und hier, der, danach kommt tatsächlich der Entschluss. Das heißt, einige, die dabei waren, bei Lazarus, gehen zu den Pharisäern und sagen, was Jesus getan hat. Und die sagen dann, es ist besser für euch, dass ein Mensch stirbt, als das ganze Volk verderbe. Und da, ne, hier ist dann, hier sind dann sozusagen der Anschlussrauch. Ne? Das, ist das Passafest der Juden ist nahe. Das ist das Fest, weshalb die alle in der Stadt sind, weil das dann ansteht. Und die kommen natürlich schon ein bisschen vorher angereist. Und so geht das los. Das heißt, wir zurück. Da geht die ganze Geschichte schon los. So, ich gucke nochmal, ich bin jetzt ein bisschen verrutscht. Ah, da waren wir. Warum zweifeln die Jünger, obwohl sie alles vor Augen hatten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das passiert immer wieder und Jesus sagt ja auch, ähm, ihr Kleingläubigen hättet ihr Glaube so groß wie ein Senfkorn, ihr könntet zu dem Berg sagen, rutsch ins Meer und er wird es tun. Jesus macht das auch häufiger mal zum Thema, dass die, dass die Jünger quasi immer mit dabei sind, aber so einen kleinen Glauben haben. Und vielleicht guckst du dir in dem Kontext mal, wir ähm, springen da einmal hin, ganz kurz, vielleicht guckst du dir in dem Kontext mal, Apostelgeschichte 2 an. Das ist jetzt nach der Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung ist, also ne, Karfreitag, Jesus stirbt. Ostersonntag kommt aus dem Grab. Dann ist er 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs, dann ist Himmelfahrt. Und dann nochmal 10 Tage später, also 50 Tage nach Ostern, da ist Pfingsten. Und da sitzen die Jünger alle zusammen und haben Angst und wissen nicht genau, was los ist. Und da werden sie vom Heiligen Geist erfüllt Und fangen dann mit einem mal an zu predigen, zu verstehen und so weiter. Und dann kommt, das ist ein ganz toller Text vielleicht, guckst du dir den mal an, die Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2. Da, also wenn man das vergleicht mit dem Petrus, der irgendwie vorher nicht immer so ganz verstanden hat, was los ist, da kannst du merken, da ist was passiert. Also hier geht er sozusagen... Das nochmal durch und dann sagt ne, Jesus von Nazareth, der hier unter euch war, das, den hat Gott auferweckt. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Also die brauchen sozusagen einen kleinen Schwung mehr vom Heiligen Geist. Hast du schon mal was von Jakob Lorber gehört? Und wenn ja, was hältst du davon? Ähm, hat nichts mit dem Thema heute zu tun, aber ich nehme es mit auf, allein um zu sagen, äh, der fällt so in die Variante mit extra Offenbarung wie hier Bertha Dudde und die alle. Lass die Finger davon. Also das ist, das ist nichts Gutes. Nee. So, wir sind jetzt gleich 50 Minuten dabei. Das war auch so mein, meine Zeit, die ich mir gesetzt hatte ungefähr. Ich freue mich, wenn euch das äh, Spaß gemacht hat, wenn ihr da was bei gelernt habt, wenn das für euch eine gute Sache war und würde das tatsächlich die Tage mal wieder machen, weil mir das auch Spaß bringt und es ist jetzt so also ein bisschen entstanden, wie vieles, was wir gerade tun aus der, aus der ganzen Corona-Notwendigkeit, äh, dass vieles sonst nicht mehr geht. Aber es bringt mir tatsächlich sehr viel Spaß und ich hatte das auch schon mit Loggers zusammen länger geplant und werde das glaube ich jetzt mal regelmäßig machen. Also wir werden jetzt für die Osterzeit noch in ein paar Sachen reingucken und einige Fragen, die heute schon drin waren, ähm, die werden wir weiternehmen. Oh, hier ist eine Frage, die nehme ich noch. Bist du Donnerstag auch live? Ähm, das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Es könnte passieren, wenn dann aber später, denn Donnerstag bin ich bei ERF ähm, eingeladen. Also nicht in echt, sondern übers Internet eingeladen ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das dauert. Es könnte passieren. Freitag aber werde ich auf jeden Fall live sein. Manfred Sturm sagt, oh schade, bin gerade erst dazugekommen. Ja, bitte öfters. Manfred, du kannst das gleich, äh, wenn das hier durch ist, kannst du auf meinem YouTube-Kanal das Ganze nochmal gucken. Da siehst du sozusagen die ganze Bible-Study nochmal. Ähm, genau. Also, ich sag Ganz, ganz vielen Dank euch fürs Mitmachen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich arbeite noch, das merkt man, ich arbeite noch so ein bisschen an dem Technik- und interaktiven Ding. Ähm, ich glaube, dass die Ansicht so mit der Bibel, das war ganz gut, glaube ich. Also hoffe ich, dass man das gut lesen konnte. Sonst mache ich die Schrift nächstes Mal noch größer. Dann sagt einfach Bescheid oder so. Und diese chatgeschichte da arbeite ich auch dran, dass wir das noch ein bisschen interaktiver machen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wir sind auf einem guten Weg. Ne, Wir üben ja noch. Wir üben ja noch hier aus unserem kleinen... Standort hier, kurz vor Dänemark. Schön, dass ihr mit dabei wart. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Also, bis dann.